1: 祈りと形の時間がやってきましたお相手は倉敷中島幸三寺天野幸龍と
2: 大原美術館の柳澤秀行ですお願いしますよろしくお願いいたし
1: ます、はい、急に安くなってきましたそうですねなんか極端ですね,ねええーあのー、
2: 私たちにとってはゴールデンウィークっていうのは、はい、もういろいろ準備万端整えてそして結果やっぱりいろいろ大変だったというシーズンなんですけど、はい、こういうさんたち仏様を前にした暦を生きられる方からするとゴールデンウィークってどうなんですか、はい、か
1: 関係ないというか、うん、ご家族が集まる機会増えるんで。ああゴールデンウィークを使ってのご法事が増えますんでねへえ面白くって、うん、えとスタートの初日とか最終日は取らないんですよねみんな、うん、なぜかというとおじいちゃんのところ帰ってくるとなった時に、うん、間でそんな風にして、うん、縫うようにスケジュールが先に埋まっていくのが 1>, 1年ぐらい前から受け付け始めるんですけど結構早い段階でゴールデンウィークが埋まっていくんですだからゴールデンウィークどこか遊びに行ったという記憶はあんまりなくて
2: 私は今年のなんか長い人生で初めての感じのゴールデンウィークで、はあ、あえて何日か休んだんですよもう中学校からソフトテニスずっと大学までやってたから、うんうん、ゴールデンウィークってまだ試合期間なんですよね、特に大学の時なんてもうゴールデンウィークでもでっかい大会やって手が、はい、あってで就職したら就職をしたで、はい、やはりまとまって、まあ、世間がお休みの時っていろんな連絡が来なくなるから、はい、かえって自分でコントロールする時間が多いんですよね。そういう時にまとまって原稿を書かせてもらうとか、はい、で一方、大原美術館に勤め始めてからは、うん、もう何かあったらすぐ出て,く出ていくぞっていう体制で、
1: まあね、たくさんお客さんくだい,ますもん、ね、いらっしゃいますからね。うん
2: でまあ、毎年ね、あのーまあ、子供が小さい人とか、はい、やっぱりゴールデンウィーク、家族との時間を優先させてあげたい人は休ませてね、でそうなったら私なんか出てくればいいやって感じで、ずっともう20年やってたんですけど、<ー>もう今年はもういいや、任せようと思ってね、<ー>休んでみました
1: 。や休めるんですねあ代わりがその分ないんで、うん、それはちょっとバタつくのと、うん、お坊さんあるあるですけど、うん、倉敷きお坊さんあるあるとしては、うん、道が異常に混むのでお墓参りがちょっと距離があると、うんうん、ゾッとしますねそうですよねうちの地域はもうすごいですねうんあの、うん、ショッピングモールにも行くしねですよね、運動公園もありますし<う>だから法事で拝む時間は45分ほどで移動、うん、移動がものすごくクエスチョンなんで、うん、ちょっと用意感の時もあ
2: りますもうあの渋滞具合によってはね思い出しました、うん、毎年ゴールデンウィークにはお弁当を持って通勤してましたあなるほどあ近くのお店じゃもういっぱいだし、うん、コンビニ伺うかがっても結構なくなってるしはい、はい、あと、まあ、僕は駐車場は職場の割りとすぐそばにあるんですけどうん、うん、ひとたび出すと本当動けなくなっちゃいますから
1: ねだからやっぱしさ行楽で仕事をせざるを得ない2人としては<笑>いや道が本当に大変でですねでいっね私、自分だけ急いでやろうとスクーターで、ね、移動したんですよ、うん、誰も来ないんですよね、うん、みんな車やから<笑>、うん、<笑>でそれもちょっとやめて、うん、だからスケジュールの取り方がすごく余裕を持ってになってしまうのでなんかこうね、早、はい、終わらんかな、連休が嫌いですね。<笑><笑>あの、ねあのーまあ今
2: 年はね、美術館のことばっかりお話したら恐縮ですけども入館者数制限っていうのは相変わらず10分間に30名ってかけさせていただいたんですけどああの5時まで空いているっていうのと、うんうん、まあ、言っても30名がうまくコントロールすればもう5人ぐらい増やせるからなっていうところなんで。まあ久しぶりに、ね、たくさんの方来ていただきましたでもたくさん来ても入場制限,ああ制限してますから、はい、中は割と落ち着いてるんですけどねまあそれだけあの今回は中でのトラブルというよりともかく入っていただくまでの行列の
1: さばきでした、ね、あれって思うんですけどベストな密度ってあ空間によって違うじゃないですか例えばはい、はいね、あのディズニーランドとか行くとすごく並ぶけど、うん、あのー、あいう,あそうか好きなマニアな友達に聞くと、うん、あれがええんやんか言ってうて、ん、ガラガラのユニバーサルやディズニーランドは寂しいもんやぞでいやそんなこと教えてもらうので私は地方やから、うん、地方のちょっと寂れたところの公園なんか遊園地なんか平日行くと、うんうん、大丈夫かっていうぐらい人がいない時あるじゃないですか。うん慌てて観覧車が回りだしたりね<笑>そういうのもあるんだからその雰囲気ってあるじゃないですかはいはいあのね、うん、やっぱり自
2: 分あるいは自分の連れ合いグループ以外はいない方がそれは絶対いいと僕は思いますよ<ー>だってやっぱり好きな時に好きに移動して、うん、自分の集中力を保ったまんま好きなところに行けるじゃないですか、うんうんうんだからよく東京でねものすごいお客様が入ってる展覧会とか、ありますね博物館
1: も、ね、<笑>も
2: う皆さん、ね、あの日本人真面目に順番守って、はい、なんか横歩きしながら、ね、列、はい、絶対抜かさないでしょう、はい、僕なんか絶対あれできないですよね
1: 、空いてるところから,から
2: ですよ、その瞬間にギアをどうやって入れるかとかね、だからああいう展覧会、まず行かないですよ
1: ね。疲れますよね、<す>多かったらね。うんだからやっ
2: われわれは並べる順番も意識してるから、うん、並べる順番をある程度考えながら見ていただくのはありがたいけど、うん、逆にそれは強要する気はないので
1: あれ海外から来た文化でしょ美術館文化海外の考え方はどうなんですかその例えば順番とかは自由やとかあのそれはそれぞれですよあの、ね、大原美術館
2: が開館20周年。はい1950年ですよね、うんはあ、この時の写真を見ると壁一面に2段掛け3段掛けしてあるんですね
1: 、はあ、でもそれも
2: 2段とか3段じゃなくってジグソーパズルはめ込むみたいに大きさがはまってればワワワワワわってあるわけですよ
1: えってことは上の方見上げて見上げてはあ
2: でね、それをんシンポジウムのパネリストとしてお招きした方から全、うん、近代的だと言われて、うん、横一列に並べるという今のような展示になってるんですね。はあ<ー>でも、うん、1950年までは、うん、見やすい見やすくない見づらいも含めて、うん、ともかく数をお見せした方がサービスだったと思うんですよ。
1: あるわ私らの作品展でもありますわ、うんすね、こんだけですかって言われる時があるのね
2: でも一方で、えー、っとそれは見づらかったりとかね、うん、あとやっぱり並べる意図っていうのはあると思うからうんうん、うん例えばあの私たちなんかでも同じ時期に書かれた作品とか同じ作家の作品とか同じ主題、うん、何が描かれているかが同じとかで、うん、やっぱりそういう懐石料理やフランス料理のコース料理のように順番というのも意識してるで逆にそれがないとただ出しているだけの、うんまあ、もの珍しい陳列状じゃないかということになっちゃうんですよね
1: 。なんかね、うん、今日この話伺っててね、うん、聞きたくなったことありますわ何でしょうだから間合いとか空間とかっていう、うん、ま美学というか、うん、満足というか、うん、これってお寺もそうなんですね、うんはい、やたらギスギスに仏様を<笑>詰め込むお寺もあればお堂にスッとこうスマートに、うん、だお前の方の座り方もそうやけど、うん、その辺りがなんか美術館の中の。ノウハウハとかこれ好きやでっていいいいううようなのがお伺でできたらいいですね
2: 今のちょっとお寺さんの空間のとなると小遊、まあ、さんとお話しさせていただいてうん、うん、絵と彫刻ではうん、うん、ある意味使い方って言ったら失礼ですけども発揮しちゃう力のあり方が違うっていうのがありますから、はい、ちょっとそれ置いといてうん、うん、あのねこれだから正解が美術館の展示ってないと僕は思ってますだから誰にとってもパーフェクトな展示場っていうのは僕はありえないってはっきり言うんですけどねううあの工芸東洋館江戸時代の蔵を改装した建物で、うん、えと例えば浜田さんのお部屋とかはい、はい、リーチさんのお部屋ってあるじゃないですかケースもいくつかあるじゃないですか、はい、僕らケースがあるとケースごとに群れを作りたかったりとか、はいその見ていく順番によって、うん、若い頃の浜田さんはこうでしたちょっと足すとこうでしたとかねあ,、はいはい、あるいは一つのケースの中にきびもんサトウきびの、はい、その絵柄だけ集めてほら生涯でずっときびもん描いてるけどこんなふうに変わっていくよねとかうそういうのを見せたがるんですよねはい、はい、一方芹沢圭介さんが一番最初に並べたやり方これを今ほぼ再現してるんですけど、うんそケース1個で1枚絵を描くように、うん、濱田の作品1個1個もちゃんと見えるけど、うん、そのケース全体でも1枚の絵のように美しいっていうねそれをとことん追求してるんですよ。はあ、うん、だからさっきの,あの本館が1950年頃までわわわってあったっていうのも。うんうんうん多分その芹ワさんチックな考え方があって、うん、一枚一枚の絵もあるけどもその壁全体で一枚の絵を作るような感覚もあったんだと思います
1: 、うんはあ、そ両極端があるわ
2: けですよね
1: 。まあでも見る側もいろんなレベルがあるから、うん、<笑>なかなか圧倒されたり伝わらなかったりもあるでしょうね。うんうん、ですよねあまあ正解がないっていうとそこでしょうけ、ね、ど。と僕は
2: 思います。はあああ、今日は、今日は美術館のお話をさせていただいて恐縮ですけど、いいいいここで一曲いきましょう
0: 。祈りの形
2: 。あのー。美術館の展示って、誰がどう決めてると思います。うん、それですよ、だから。
1: なんかマニュアルがあるんかなとかさ、うん、あった方が。職員さん楽じゃないかなと思ったりあの決め方のルールルルーーはあるんですよ
2: この部屋は今回担当はじゃあ柳沢、うん、さ,さんなら柳沢さんって決めると、うん、まず僕が、まあ、イラストレーターで使ってね、うん、図面上でここにこれこれ、はい、ここにこれここにこれ,ここにこれっていう図面作るんですよ。ね、はいでも3次元の空間を2次元の空間の図面に作ったって分かりづらいと思うけど、はい、そこはやっぱり美術館にいるスタッフたちは、うん、ここにこれが言ったらなって、まあ、2次元の図面も3次元にする想定が効くわけですよまずはそこまでやって学、うんえー、芸家の会議にかけます、はいうん、その時にねみんなが納得するものを最大公約数にしたら絶対面白くなくなるんですようんだからそれぞれなぜこの人はこの柳沢は今回ここにこうしたかこうしたかその意図を確認をしてなるべくその意図を尊重してあげるという方向でいくとまあ個性的な独自なものができていくし。ということは
1: ベテランさんじゃなくても分かっての人で柳沢さんがむお主やるなみたいなアイディアも出ることがある。はあでもやりがいありますねそうですよね。逆に言うとあんまりにひ
2: どいともう順番回ってこないという可能性もありますけどねあそう、うん、
1: やっぱりそれはあまりにも考えてないとか、
2: うんうん、だと当分、
1: そんな機会は開拓使いたくはないけど、うん、結構、世の中ってセンスの問題ってあるじゃないですか。あると思います
2: うちの決め方でいくとね、はい、それで学芸が案ができたら今度は官長も含めて会議するんですよ。うんはい、で他の部署からすると広報用にあのの作品が出てないのは困るとかねそういうことも含めてそ,そ,まあそこでそのひっくり返されることはないですけどね。で一応高階館長承認のプランズができるけど、うん、実際に現場に絵を持っていくと、うん、やっぱりちょっと窮屈だなとかす、ね、やっぱりこれとこれで現場合わせのところは OK なんですようちは。あへやっぱそうしないと機上で語ったねプランと現場合わせはやっぱ違うから。でもこれが効率というか、お役
1: 所だと決済が下りてるものを書いちゃいけないとい、ね、う話になっちそうんですよだからそんな逆にピタッといった時のの感い換ってあっないで,しょ、うん、でも
2: ね、これがまたね、うん、人それぞれなんですよ
1: 。あ<ー>例えば
2: あその、ね、最終的に、うん、例えばこの壁にこの5点の作品をこの順番で置こうというのは決まったとしても。うんうん学芸員一人一人のべくがみんな違うから、うん、一番端をどれだけ壁に寄せるかとか<ー>基本的に等間隔に置くけど、うん、ちょっとこの絵とこの絵ちっちゃいからちょっと間詰めようとかそこ
1: はもう感覚的なものだから口出さないんですよねあの私が古典の材料が嫌いなのはそこですね。<笑>初日始まったのに、うん座っててボーっと見てたら変えたくなっていくんですよ、ねうん。うん、うん、で、でもうほ,ほん古典ってそれが疲れるから。うん、あのあんまりしなくなったんですけど、うん、そすごい
2: 作業ですね。うんですよね。だから後で、ね、うん。絵の水平って見るわけですよ。でも水平器っていう機械で測っても、はい、人の目が見る水平とやっぱ違うんですよね。ねはい。でね、あとさらに大原美術館の100年150年前の額に入っている中だと額のラインと絵のラインとが水平違ったりするんですよねあ<ー>そこも最後は目癖で僕からすると彼女がやると必ずちょ
1: っと右下がり
2: とかっていうのはあるんですよ
1: ねカメラマンの父がよう言うてましたわ<笑>もう,もうあの写真見たら目癖がわかるんですね、うん
2: だからこれは感覚的なことだからもう絶対そこで喧嘩を始めたらいけないことなんで<ー>担当はあなたっていうのでやっていきますだからねそうなるとでも並び順のコンセプトがお前やるなっていう人もいるしピタッと置くところがお前やるなっていう人もいるしそれが兼務するってなかなか難しいですよね
1: でこれお部屋お部屋でまた
2: 担当変わるんですか我々の美術館って、えー、と企画展示場ってないから何か企画性のある展示をやると、うん、例えば7部屋あるうちの後ろの2部屋でそれやるから、うん、残りの5部屋全部玉付きで変わるとかなると全部変えるわけですよね。うん、だからそれの時に、うん、この部屋は誰次の部屋は誰その次の部屋は誰ってみんな違うとやっぱりそこはおかしくなってくるから、うん、なるべく統一するっていう方向に行ってますね。うん
1: それは企画がなないからな、うん、逆に何百年も飾ってるものを動かすのは勇気がいるな。ですよね。うん
2: 、でも先ほどね、うん、あの前あの絵だと、うん、絵からお話を解きやすいっていう話を伺ってて。<笑>はいはい仏様だとやっぱりいわく一見どうのこうのっていう物語を紡ぐっていうよりもやっぱ空間の存在感を作ろうが軸になると思うんですけどお寺さんの証文って基本ルールあるけどやっぱりちょっとそれぞれ担当者っていうかご住職様に寄ってくるって
1: 、うんうんうんはいうかそうでいうこれで落ち着く方法があるんですけど、うん、前に聞かれたことがあ面白いなと思ったのはなぜ曼荼羅を掲げて私たちを拝ましてくれへんのがやっちゅうでしょう、うん、うちはお堂のところに曼荼羅が向かい合わせに両壁に吊るしておって真ん中に住所が座るんですねただ外で拝む人は曼荼羅が拝めないんですなんでや言うて言うんですね、うんうんで。掛け軸のようにみんなが見て拝むものもあれば曼荼羅は<咳>組織図というマシンなんで、うん、混合会体操曼荼羅という両方が、うん、知恵と慈悲が機能するためにあるマシンなんですよ。ですから真ん中に住職が座って初めて一つの理屈が通るようになってるのではい、はい、皆さんが関与することはないんですって言ったらアングリされたことありますけど。
2: でもそれを一番最初にここでお話を聞かせてもらって僕もあ,あそうかって腑に落ちた仏様という仏像オブジェがあってそれに対して頭下げてああ、ありがたいっていうんじゃなくてまさにあのお堂の空間全部が一つの場であってそこにさまざまな仏様がまあいらっしゃったというその感覚からすると曼荼羅だってそういう役割で全然おかしくない
1: よね。通ったものにするというか、うん、機能させる仕事があるので、うん、だから仏像に関してはね上手とかリアルとかいうことを一変忘れた方が最近いいなと思うんですねうんもっと言えば平安時代に本家が拝んでたものをもすればいいわけで、うん、そして拝む対象としては出かけりゃできる方がいいですねサイズ的にサイズ的にはだから新しくお寺を建立する場合、うん、私の師匠はよく言ってましたね、うん、もう本尊さん今考えてる3倍ぐらいにせえとそれだけで威厳がまず醸し出されるからねうんう、うん、どうでしょうね
2: でもね、うん、今ちょっと
1: お話が出たきっか
2: けにちょっと教えていただきたかったいのがあ,、はい、あのまさにお祈られるというか、うん、される時に保護、まあ、まなんかも炊いて火、はい、が立ち上がって、はい、でそこにいろいろな仏様仏様というだけじゃなくていろんな神様とか、ねはい,はい、いろんな方がいらっしゃる時に前こういう様この方を今日はお招きしようこの方を今日はお招きしようあるいは今日はちょっとこっちが強く出てきちゃってるなとかそうやって、まあ、場を作っていらっしゃるという話があかったけど。はいはいはいその時に自分の中で想,、はい、想像というか感,感想するんですよね感想、はい、でその時の仏様ごとの固有色って決まってるんですかっていう例えばこの仏様は赤っぽい色とかこの仏様は青っぽい色とか。うんそれが自分がその色を先にイメージしてそういう方を来ていただくようにするのかものすと現れるとそういう光が色が色彩が自分の中にわーって乾燥できるのか両
1: 方なんですけど両<方>色と形はも,うものすごく重要するのでうん、うん、ごち如来なんていうと白から始まって青色。黄色、赤黒という展開があるんですね時間によって<笑>時間というか仏様によって違うんですよはいでこの仏様によって形もまた違うんですね三枚まやぎうん、形が、はいはい、なのでそれがパッパッパッパッとイメージできるように訓練をするんですね、うん、でどうも私はあのー、手触りと、うん、それから香りもあるんじゃないかなって思うんだけど、うん、そこまでのことは詳しく書かれてないんですね、うんうん、だから全部あります、仏様の色、うん、神様の色、うん、それからこの神様はこの色を嫌うとか、うんはい、色というより、あの赤光の、色のついた光のようなじですけどね
2: そうすると、もう仏様ごとにも決まった色はあって、うんうん、逆に言うとその乾燥するために自分の忘れをどんどん切り替えられるっていう訓練をするっていう。切り替えま
1: すねだから白紙にられた瑠璃、はい、の色じゃあルリの色どこで探してくるねんって言ってたら、うん、ああ水平線と、うん、地平線というかあの空がね一、うん、つになる明け方の青だよって教わると、うん、どこで見るんかなっていったら行きましたよ<笑>室戸岬に。<ー>で泊まって朝早起きてやっぱそういう深い色の瞬間を覚えるんですね
2: 、うん、だからまさにんか頭でっかじゃなくてその体験。とかその
1: 場ですよね、はい、それも大事です、ね、それはあの画家さんの絵の具の色は「水戸金根っていうの
2: とローカルカラーっていう言葉を明治時代日本では固有色って訳して、はい、物には固有の色があるって考え方なんだけど一方物っていうのはそこにあたる光によって色彩変わってくるわけじゃないですか。うんうんうんでね、その辺でね明治時代の日本人ですごいいろんな論争があったのとうん、うん、途中でローカルカラーっていう言葉を地方色って考える人たちがいて、うん、ローカルだもんねだから室戸岬のあの御来光とか、ね、あそこの御来光は地域によって違うとかなんかそのことをこの間考えてたらねさっきお聞きした、うんまあさんどういう形で仏様がイメージされてるのかなって伺いたかったんですよちょっとこれで、ね、僕もまだうまく質問できないのでまた少し整理がついたらお話をしさせてください今日もありがとうご
1: ざいました、はいどううもありがとうございました
0: 今回のお話いかがでしたか「か祈りと形は」は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに